0: 这难道就是袁崇焕的五年复辽？尽管五年之约期限未到，崇祯啊已无再多的感情投入，有的只是受了欺骗和愚弄后的一把怒火。袁崇焕除了认栽，还能怎样？当年在皇帝面前吹过的泡沫，被蜂拥到京城门口的敌军给挤破了。现在啊，只好用一条老命兜底。明末清初史学大家张岱指出。袁崇焕的悲剧是他的性格缺陷造成的。他说：“袁崇焕这个广东人，个子矮小，性格暴躁，像只猴子，大言不惭而终日梦梦。”复盘袁崇焕在崇祯一朝的表现，其实已足够他被杀好几次。崇祯是一个刚愎自用、生性多疑的皇帝，在位17年，换了几十个内阁成员，杀了十几个文武高官。在他手下做官啊，无论你多么善战能干，多么不可替代，有一条红线始终要坚守住，什么都可以去挑战，但千万不要挑战大老板的面子和权威。很不幸，桀骜不驯的袁崇焕都挑战了。袁崇焕杀总兵毛文龙，第一次挑战了大老板的权威。毛戈尔当时经营着一个小岛，干着海外贸易，肥得流油，兵强马壮。还时不时的跳到岸上踢努尔哈赤一脚，踢完就跑。当时努尔哈赤马很多，就是没有船，每次啊都只能拍拍屁股上的脚印，说句狠话：“你给我等着！”但看着岛上的毛总兵啊，都恨得牙痒痒。就这么个人，让袁崇焕硬是给杀了，真是百害而无一利的事。袁将军却干得很坚决，这就奇怪了。毛文龙没惹袁将军啊。哪来那么大仇啊？后世啊，很多人猜，那就是袁将军小心眼儿了，黑暗心理了。一是毛文龙级别比他高，二是毛总兵当时过得很爽，家在岛上，经营着海外贸易，还搞垄断，要钱有钱，要人有人，一心啊想当土地主，不听话是正常的，但立场是明确的。我虽然不听话，但你也知道，我都快把努尔哈赤给气死了。我不可能和他们是一伙的，就当我不好，您将就将就。但袁将军表示啊，你不听我的，我就砍你，这叫什么？全力冲昏了头脑。还有，袁崇焕啊也没爽到哪儿去。毛文龙留下这四万兵，平时好吃好喝的不好养。毛文龙有两个小弟，一个叫尚可喜，另一个叫耿精忠，后来的三番里面占了两番，结果是啊。这两个兵油子根本不听袁将军的，直接就叛变了。以前偶尔踢一脚努尔哈赤的人，现在成了经常踢崇祯。这个乱子，崇祯死了都没收拾得了。从这件事啊，也可以看得出袁崇焕的另一面。袁将军当时是四品，毛总兵是一品，且毛总兵手里也有尚方宝剑啊。虽然是前任领导发的，袁将军一个四品，仗着崇祯对他短暂的爱。就敢上岛杀一品官，如果不是愣头青，那就是、啊、胆儿够大、心够黑。杀袁崇焕、啊、也许是不对的，但是在当时，以他种种作死的行为，崇祯不杀他都难。本来以为啊是真爱，没想到感情的小船说翻就翻了。其实啊，毛文龙确实死得冤。袁崇焕当时列举了毛文龙十二条大罪，都是自己写的。不是朝廷下发的，且不说这些罪毛文龙有没有犯，从体制上看，从流程上说，袁崇焕杀不了毛文龙，为什么呀？明朝杀个官啊是非常难的，进了秋后问斩名册的人，也要等到了时候，由皇帝本人亲自打勾才能拖出去砍了，不是一页一页的勾，而是一个一个的勾，这也诞生了当时的黑色产业链，想想吧。拿本本送给皇帝的人权力有多大？送了钱的直接放在最后一页，没给钱的就放在第一页。等皇帝翻完前三页啊，估计也没兴趣再勾了。后面的人自然是死不了了。等到了哪天皇帝心情好，来个大赦，直接啊就自由了，出去该吃吃该喝喝，啥毛病都没有。毛文龙的名字当时根本就不在这本本上。人家当着军区司令，天高皇帝远，手里有四万兵呢。在当时朝廷普遍发不出军饷的年代，毛哥的手下那是相当的舒服。因为搞进出口贸易，毛文龙手下别说喝雁门白了，路易十四啊都说干就能干，战斗力自然是弱不了。咱们看看后面的尚可喜和耿精忠闹腾的有多欢，就能看出啊，当时毛哥手下的水平是普遍高于当时国内正规军的。那为什么毛文龙在自己地盘上就让袁崇焕给杀了呢？那是因为啊，袁崇焕当时玩了个文字游戏，毛文龙读书少啊，直接就蒙圈了。十二条大罪一念完，袁崇焕就说：“你到本部院是个书生，本部院是朝廷的将手，这是暗示，哥的后台很硬，有皇帝撑腰。”毛文龙还是不服啊。这时袁崇焕拿出了尚方宝剑，这是暗示啊。我是在代表朝廷办你，毛文龙服软了，读书少吃了大亏，没有看到朝廷的半业文书，也没有看到名字上打的勾勾，再加上当时刀架在脖子上有点慌，就以为啊这是崇祯派袁崇焕下来办自己的，袁崇焕耍了个小聪明，把毛文龙啊给忽悠进去了，用一句“代表月亮消灭你”，就把毛文龙啊给杀了，不厚道，遇上了猪脑子。毛文龙当时只要向他要一下朝廷的旨意，袁崇焕必然是拿不出来的。再加上这是在毛文龙自己的地盘上，那说翻脸绝对能翻得起。四万人一动手，两百个袁崇焕都不够砍的。可惜啊，毛文龙还是去了，死得不明不白。毛文龙该不该杀？其实啊，这历史上也有别的看法。但你袁崇焕先斩后奏，确实犯了大忌。其实啊，崇祯心里最苦，好不容易相信一个人，这个人还打了保票可以恢复辽东，派他出去时候不久，还没和对手打一架，就先把队友杀了一个，能打架的小弟就这么几个，是紧缺货，但因为杀队友的事儿，把袁崇焕也杀了，那谁来挡皇太极啊？好吧，崇祯忍了，顺坡下驴，给你个台阶下，明着说、啊、毛文龙犯了错得治，杀得好。其实心里想的是，你丫的，到时候完不成任务，我让你死的比他还惨。其次啊，袁崇焕跟后金谋议和之事，挑战了大老板的面子。袁崇焕在给皇帝的上书中明确了他五年复辽的计划，其中啊，即提到何为旁者，意思是、啊、把议和作为一个套路，目的是实施缓兵之计，争取时间巩固边防。崇祯对这个计划整体做了同意的批复，但最后加诸其身的罪名有一条，恰恰与议和有关，叫“以谋款则斩帅，纵敌长驱，顿兵不战”。谋款即议和之事，斩帅只杀毛文龙一事。可以看出啊，他们的逻辑关系是这样的：袁崇焕为了推进议和，不惜帮助敌人斩杀了毛文龙。从而解除了后金的后顾之忧，然后为了议和，不惜放纵清军长驱直入，打到京城门口。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。